0: Onda Cero Extremadura, Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? las 7 y 20. Tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este lunes 11 de diciembre, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 33 minutos. Se oculta el sol sobre las 6 y 3 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia
0: Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Durante esta mañana en Extremadura tendremos intervalos de nubes bajas con brumas y bancos de niebla, principalmente en Las Vegas del Guadiana, tendiendo a cielo poco nuboso con nubes altas. En cuanto al viento, estará en calma o será de dirección variable de intensidad floja. Las temperaturas suben ligeramente, de forma más acusada en el sur. Se espera hoy una máxima de 17 grados en Badajoz, Cáceres y Mérida. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7 y 21, continuamos.
1: Y dejamos atrás el puente de diciembre y les hablamos del tren extremeño, ya que el tren Albia que salía desde Badajoz con destino a Madrid eh, completaba ayer domingo su primer trayecto electrificado desde la capital pacense hasta Cáceres, una puesta en servicio que hacía Renfe por sorpresa en un trayecto que ahora mismo solo recorta en cuatro minutos el viaje entre Badajoz y la capital española, ya que tras cubrir ese tramo comprendido entre Badajoz y Cáceres, conectado a la catenaria, el tren continuaba ya su trayecto a Madrid con tracción mecánica, faltando aún por poner en servicio la tracción eléctrica en Extremadura entre Cáceres y Mofraue algo que se va a hacer en breve, se apunta, y que daría aún todo ese recorrido por la comunidad de Castilla-La Mancha hasta Madrid para que los tiempos de conexión se fueran rebajando de forma más sensible. Ahora mismo el trayecto Badajoz-Madrid lleva 4 horas y 14 minutos. Esta electrificación supone un paso importante que llega con retraso, según indicaba a través de sus redes sociales la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Asimismo, la jefa del Ejecutivo Extremeño advertía de la letra pequeña de este avance, que implica que los tiempos de viajes apenas se verán reducidos unos pocos minutos con trenes que no van a poder superar los 200 kilómetros por hora. Por todo ello, Guardiola reivindica la necesidad de aspirar a mucho más, de recuperar el tiempo perdido con urgencia, logrando que el gobierno central invierta en el AVE que conecta Extremadura con Madrid, ya que asevera Severa es una deuda que se tiene, que se mantiene con la región. En este sentido, también el ministro de Transporte y Movilidad de España, Óscar Puente, definía como de día histórico el primer recorrido que ayer domingo completó un albia desde Badajoz hasta Madrid con una parte de ese trayecto electrificado. Asimismo, el nuevo responsable de la cartera de transporte aseguraba a través de sus redes sociales que este es un paso hacia una dignificación del transporte ferroviario en Extremadura que vendrá seguido de otros muchos, apuntaba. Cita destacada también para esta jornada: a partir de las doce y media del mediodía, el Gobierno ha convocado al Consejo de Política y Fiscal y Financiera. El objetivo es informarle a las comunidades de los objetivos de estabilidad que van a servir de referencia para preparar los presupuestos generales del Estado del 2024. Este órgano del que forma parte los gobiernos central y autonómico debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad que también debe ser tenido en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada una de las regiones. Reunión que coincide además con el fin del plazo para que los distintos centros gestores de los ministerios remitan a la Dirección General de Presupuestos su propuesta para ese proyecto presupuestario, una ley que el gobierno quiere llevar cuanto antes al Congreso y precisamente hablando de presupuestos en este caso el del proyecto de ley de presupuesto. Estos extremeños para 2024 eh, sepan que este próximo viernes, el día 15 de diciembre, va a celebrarse el debate de totalidad en el cual se van a abordar y previsiblemente se van a rechazar. Así lo marca la mayoría parlamentaria con la que cuenta PP y Vox, socios de gobierno, dos enmiendas a la totalidad de, al proyecto de ley que han sido registradas por los grupos de la oposición. El Grupo Parlamentario Socialista y Unidas por Extremadura, el PSOE, la presenta, dice, por responsabilidad y por evitar las que consideran cuentas de la mentira. Así lo defendía Soraya Vega, portavoz socialista.
0: Proponemos incrementar los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma en 247 millones de euros como mínimo. De manera que se iguale el crecimiento de lo que se ha recibido del gobierno de España. Y me explico. El gobierno de España aporta a las cuentas de Extremadura más de 600 millones de euros extra. Y
1: desde Unidas por Extremadura se justifica su enmienda subrayando que el planteamiento central de ese presupuesto es injusto e ineficaz. Injusto porque va en contra de los principios de reparto de la riqueza y de reparto justo y equilibrado de esfuerzos. Y es ineficaz porque no va a conseguir ni incrementar la recaudación como promete la derecha, ni incrementar la inversión. Se apunta además que el presupuesto es expansivo por el crecimiento de las transferencias del sistema de financiación autonómica mientras que se está haciendo rebajas fiscales a aquellos que más tienen aquí en Extremadura. Noticias ...en Onda Cero, Extremadura. Otro asunto, el Geoparque Mundial Villorca Siboresjara... ...ha revalidado su tarjeta verde... ...desde que el Consejo, eh, después de que el Consejo Unesco... ...haya tomado por unanimidad esa decisión... ...que va a extender la permanencia del territorio en el organismo... ...por un periodo de cuatro años en más. La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura... ...de la Diputación de Cáceres es Esther Gutiérrez.
0: Es una noticia excelente que viene a reconocer... ...y a visualizar la consecución de los objetivos... ...que se habían marcado... ...y lo han hecho por unanimidad... ...destacando la buena estructura de gestión que tiene el geoparque...
1: ...y contarles que la Virgen Martín Santorelle, matrona de Mérida... ...regresaba ayer domingo en procesión a su basílica... ...y con esa tradición abría la Puerta Santa... ...inaugurando un año jubilar euraliense... ...en el que la capital autonómica se quiere reivindicar... ...como cuna del cristianismo hispano... ...y destino turístico religioso... ...abría la puerta el arzobispo de la diócesis de Mérida-Badajoz... ...que es Celso Morga.
0: Este es un centro de gran peregrinación en la España visigoda... Y se trata de recuperar un poquito ese, ese espíritu de peregrinación.
1: Y un apunte médico. Les informamos de que el secretario general del PSOE de Extremadura, vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, va a ser operado el próximo mes de enero de un tumor. El propio expresidente socialista ha sido quien daba a conocer en un mensaje dirigido a los miembros de su formación la noticia de que recientemente había padecido una úlcera sangrante que finalmente ha derivado en un tumor. Han sido diversos los eh, mensajes de apoyo en redes sociales que ha, ha recibido el expresidente, entre ellas el, la del actual el líder de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Y en suceso, un su hombre de 53 años fue trasladado este sábado al hospital de Dominito Villanueva en estado crítico por un trauma craneal tras sufrir una caída de un patinete en la localidad de Villanueva de la Serena. Se encuentra intubado y en estado grave, según han confirmado fuentes del SES. Además, también les contamos que un hombre de 63 años era trasladado este sábado al hospital universitario de Cáceres tras resultar herido menos grave con un cuchillo en el abdomen en un accidente laboral que ocurría en un barrio de la capital cacereña en la avenida, en la avenida de Aleman. Tiempo ahora para repasar marcadores deportivos del fin de semana Cosa que hacemos con nuestro compañero David Ferrato, muy buenas
0: Muy buenas, las victorias del Villanovense en segunda federación Y las de las chicas del Alcáceres y Valle en baloncesto Salvan las victorias de un fin de semana marcado por los empates En primera federación derrota del Mérida en el Romano por 1-2 Ante el Málaga que tiró de efectividad en un partido ramplón de los Boquerones Y en el que el Mérida fue superior pero despedida del año en casa con derrota en segunda federación, la energía de la Copa sirvió para que el villanovense se deshiciese del Guadalajara por 2 a 0 y se despegue del descenso. Un descenso en el que sigue el cacereño tras empatar a 0 en su visita al Canario El Paso y en promoción de descenso el Badajoz, que no pasaba del empate a 1 en extremis ante el Montijo en el vivero en el derby de la jornada. Además, el Yerenense sacaba otro punto en el Robina con el empate aún ante la gimnástica... Además, Extremadura cayó eliminada con dos derrotas de la Copa de Regiones UEFA que se disputó en la de la Mata, con las derrotas por 2 a 1 ante Castilla y León y por 2 a 0 frente a Cantabria. En baloncesto quinta derrota consecutiva del Cáceres en Leboro, esta vez ante Catabria por 95 a 75 y victoria tanto del Alcáceres en casa ante el Canoe por 84 a 70 y del Milalvaya que vencía por 66 a 88 ante el Coruña en un partido partido que tuvo que cambiar de pista hasta en dos ocasiones. Además, nueva jornada en fútbol sala, vóley, Segunda Extremeña y más polideportivo. Gracias, David, 728. Cava Extreme de Bonaval,
1: el extremeño más galardonado. Compromiso de garantía, calidad e innovación. Bonaval, felices fiestas.
0: Desde el SES trabajamos para mejorar la calidad de la atención primaria. Avanzando juntos para cuidar mejor de ti. Nos transformamos día a día para adaptarnos mejor a tus necesidades. Juntos Construyendo Salud. Servicio extremeño de salud.
1: Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Extremadura tiene consignado un total de 67,4 millones de euros para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad del próximo día 22. Esto supone un gasto medio por habitante de 64 euros, lejos de la medida nacional que está por encima de los 71. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premios. Y en previsiones hoy con presencias políticas habituales de los lunes, se conmemora además en la ciudad de Mérida, eh, hoy es día festivo además, en la capital extremeña, el 30 aniversario de la declaración de Mérida como ciudad patrimonio de la humanidad, con diversos actos, además el consejero de gestión forestal y mundo rural... Mantiene un encuentro con alcaldes y representantes de colectivos agrarios y de recantes de la comarca en Guareña. Todo yo mucho más lo vamos a contar a las 13 minutos en Boletos. Una avance de noticias mediodía, dos menos 10, tiempo de información regional con Juan Carlos González. Llegamos así a las 7 y media, cita con la información más cercana a la local, Boleto 754 820. Toda la información de su ciudad sigue mientras informados a través de nuestra web y redes sociales y quedan ahora la compañía de más de uno con Carlos Alsina. Pase un feliz resto del día.